0: מחווה לנועם שריף, הקונצרט של התזמורת הקאמרית הישראלית במסגרת הפסטיבל ימי המוזיקה היהודית. הקונצרט מוקדש למלחין נועם שריף שהלך לעולמו בשנה האחרונה. אריאל צוקרברג, צוקרברג, אני כן, אני כבר כתבתי את זה ומחקתי ועכשיו עוד פעם. אריאל צוקרמן, המנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית, שלום לך. שלום רב. בתוכנית הקונצרט שיר השירים, קונצ'רטו לחליל ותזמורת, תפילות לתזמורת מיתרים וביצוע הבכורה העולמי של יצירה של נועם שריף, שמעולם לא בוצעה, ששמה...
1: מאסה לקליימתר. קודם כל זה מאוד מרגש okay. שאנחנו עמו okay. אחד האנשים ה... היקרים mm-hmm. לי בעולם המוזיקה, ולא רק לי, חשובים, חשיבות כל כך גדולה ל... על... להתפתחות התרבות והמוזיקה בארץ לאורך כל השנים. אני שמח שאנחנו עושים את המחווה הזאת, לזכרו. אני פגשתי אותו די הרבה בשנים האחרונות, ו... וכל פעם התקרבנו מחדש, מוזיקלית ואנושית, אז מאוד מרגש אותי לעשות את זה. את שיר השירים אנחנו ביצענו בתזמנות הקאמרית הישראלית לפני כשנה בפתיחת העונה, והוא כמובן היה בתהליך החזרות ו... ובקונצרטים, ומאוד התרגש. הוא כמובן ניהל גם את התזמורת הקאמרית הישראלית מספר okay. שנים. אז uh, עם היצירה הזו אנחנו נסיים את התוכנית, כאשר הסולנית תהיה כריסטינה פטרסיין, החיים הראשונה של התזמורת. אנחנו נתחיל את הקונצרט עם תפילות, שגם יצירה נפלאה, שהוא ניצח עליה בעצם לפני כשלוש שנים בתזמורת הקאמרית.
2: Mm-hmm.
1: Uh, אני לא יודע אם יש לך את זה בתוכנית, אבל גם יהיה יצירה קצרה לחצוצה סולו בין לבין, שאותה נגן אבישי בן-חור, החצוצרן שלנו, והמסה לקלמטאז זה רעיון של אלה, אשתו, אלה שריף, שמצא סקיצות, והמכון למוזיקה ישראלית, הם מכינים את התווים. הכינו את התווים במיוחד לקונצרט הזה, בפעם הראשונה, אף אחד לא יודע איך היא, ואנחנו מאוד מתרגשים לגבי זה, קיצור בכורה עולמי.
0: אז אתה אמרת שזה סקיצה, זה אומר שמישהו השלים את היצירה?
1: לא, 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 יש סקיצות, אמא זה בבית, ובמכון יש בעצם את התפקידים של הקול, בכתב ידו, והם העבירו את זה זריז. לדפוס, זאת אומרת שזה ממש חם מה, מהמכונה, אנחנו, מחר יש לנו חזרה על הבוקר, כן. אני טס הלילה, מחר יש חזרה על הבוקר ואנחנו נראה איך זה. אבל אני מתארתי שזו יצירה כמו כל היצירות שלו, מאוד נפלאה.
0: איך, איך זה יצא ש... שהיצירה הזאת אף פעם לא בוצעה?
1: יש הרבה יצירות של הרבה מלחינים גדולים במהלך ההיסטוריה שלא בוצעו, או... שלקח להם זמן לעלות על הבמה. את הסיפור הזה אני לא כל כך, לא כל כך יודע, אבל אני אברר את זה. Mm-hmm. זה מעניין.
0: כן, וכמו שאמרת לנאום, שריף היה קשר מיוחד עם התזמורת הקאמרית.
1: כן, בהחלט. הייתה תזמורת כמובן שונה כשהוא היה מנהל. <אח> 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 אבל uh, הוא בא, בא לקונצרטים שלנו, ואני כבר מעל שלוש שנים פה, הוא בא לקונצרטים שלנו, ואני מכיר אותו כבר בערך 25 שנה.
2: Mm-hmm. ו... זה
1: היה תמיד מאוד מרגש שהוא בא והקשיב, ובכלל, כשניגנו בפתיחת העונה את שיר השירים, בזמנו אני ניגנתי את תפקיד הסולו. Okay. Um, אז uh, זה היה מאוד, מאוד מרגש לעבוד איתו ביחד, גם mm-hmm. לתזמורת וגם לי.
0: כן. זה היה טבעי שאתם מבצעים את, את הקונצרט הזה בפסטיבל?
1: אני חושב ש... כן. אני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה. אני כמובן חושב שכל תזמורת צריכה לעשות איזשהו משהו, וכנראה שעושים גם, אבל אני שמח שאת הקונצרט המיוחד הזה, שכולו מיצירותיו, אנחנו עושים.
0: והקונצרט הזה אה, מתקיים ביום חמישי הבא, ב-7 במרס. נכון. ب- באוניברסיטת בארילן, עם התזמורת הקאמרית הישראלית, ואני מאוד מודה לך. אריאל,
1: אני מודה לך. אוקיי, okay, תודה רבה לך.
0: ואנחנו נשמע את התפילות uh, לכלי קשת בביצוע של התזמורת הקאמרית הישראלית, בניסוחו של המלחין נועם שריף. כנראה ורה ויידמן תנגן את מכלול יצירות באך לכלי קשת בלי ליווי בארבעה קונצרטים בקונסטרלטוריון הישראלי למוזיקה במהלך חודש מרס. ורה ויידמן, שלום.
3: שלום, גדולה.
0: כל הסונטות והפרטיטות לכינור סולו והסוויטות לצ'ילו, שאת מנגנת אותן בוויולה, נכון? נכון,
3: נכון, זה לוקח לא
0: בסביבות קרוב לשש שעות, כל הסיפור. כן, ואיך נולד הרעיון?
3: רעיון לא ממש נולד, הוא פשוט התגלגל במשך השנים, כי זו עבודה שעושים כל החיים. כנרים וצ'ילנים מכירים היטב את היצירות האלו, והם נחשבים כסוג של תנ״ך בשבילם, וכולם עובדים על זה ומנסים כל הזמן למצוא... פרשנויות
0: יותר ויותר מתאימות לכל אחד. וגם אני. Mm-hmm. בדרך כלל, תוכניות הקונצרט מורכבות מיצירות מגוונות. למרות שיש גם קונצרט לנושא, ואת יותר נוטה לפורמט של נושא בגישה שלך?
3: אני פשוט חושבת שיש ביצירות האלו הכל, וזה גיוון שלא צריך לגוון את זה במיוחד, מכיוון שזה מספיק מגוון. זה מגוון כמו שחיים מגוונים, כי, כי הוא כותב בעצם על החיים, כל מה שקורה בחיים. כנראה שמה שקרה לא בחיים עם כל ה... חיים גם משפחתיים וגם uh, כל מה שקשור, רק, רק צריך לדמיין כל מיני דברים. Okay. אוקיי. ואת
0: מדמיינת הרבה?
3: הרבה. <laughs> כן, אני מדמיינת אותו לפעמים <laughs> עם כל ה-20 ילדים שלו, שהוא לפעמים רוקד או משהו. לא עם כולם, כמובן, לא כולם נשארו בחיים בזמנו, זה היה מאוד קשה. כן. Okay. אבל uh, היו לו 20 ילדים, שתי נשים, זאת אומרת, uh, חיים היו מאוד... Uh, מגוונים, אבל euh, הוא גם היה euh, מורה שלהם וגם לימד את כולם, וחוץ מילדים שלו הוא היה מורה בלתי רגיל, והוא משהו כמו מורה לחיים, אפשר להגיד. הוא כתב את היצירות שלו
0: לכלי קשת לאורך כל החיים שלו, או מרוכזות בתקופה מסוימת? לא,
3: הוא כתב אותן בשנת 1720, מכיוון שהוא עבד אז ב... היה רק קוטן. הוא דרך אגב לא יצא בכל החיים שלו לחו"ל כאילו. Mm-hmm. הוא היה כל הזמן בגרמניה, הוא לא יצא מגרמניה כל החיים
0: שלו. למרות שעבר ממקום למקום.
3: הוא עבר, עבר ממקום למקום. אז הוא עבר ממקום למקום בגלל, בגלל העבודה, mm-hmm. איפה היה עסוק. ובקוטן הזה הוא, הוא לא היה צריך לחטוף לכנסייה, כי הכנסייה הייתה... קתולית, mm-hmm. הוא היה פרוטסטנטי. אז uh, היה לו זמן פנוי לכתוב <laughs> מוסיקה קהילית, ואנחנו התברכנו בגלל זה גם בכל היצירות האלו, וגם בקונצ'סים ברנדנבורגיים ובסוויטות לתזמורת, זאת אומרת, כל מיני יצירות של כנראה שאם הוא לא היה עובד בקורטן אז, פשוט לא... היה לו זמן לכתוב את זה, כי הוא היה מאוד עסוק לכתוב בשביל כנסייה במקומות אחרים.
0: כן, זה מעניין. את כבר ביצעת את הסדרה הזאת בחוץ לארץ, בניו יורק,
3: בין היתר, ואת יכולה לספר לנו איך הקהל מגיב? הקהל מגיב ממש נהדר. אני חושבת שהוא מגיב לתוכן של המוזיקה הזאת, ואני בהחלט... זאת אומרת, זה, זה גם uh, במקומות אחרים. אני, אני חושבת שאנשים שקצת חוששים מהסוג של מוזיקה הז- הזאת, uh, uh, זה לא לגמרי, uh, זה פחד uh, לא, uh, לא נכון, mm-hmm. לא, לא, לא צריך להיות. כן. Uh, כי, uh, כי זה מיד נכנס ל... ללב המוזיקה הזאת. כשהוא כתב את זה, כמובן הוא כתב במיוחד לכינור ללא, או צ'לו ללא ליווי, וכשמנדלסון בעוד כמעט מאה שנה או משהו כזה, מצא, מצא, כן. מצא ובעצם בגלל מנדלסון הוא נעשה... כל כך מפורסם, אבל מנדלסון בעצמו וגם שומן כתבו ליוויים ליצירות האלו, כי אפילו הם לא כל כך הבינו ש... שכל העניין של בלי ליווי <ט arche usability> <gind> הוא מאוד חשוב, כי ליווי כאילו ישנו בתודעה של מי ששומע, וזה דבר מאוד מיוחד. כי ככה הוא שמע, בתקופתו שמעו פוליפוני. כן. וכל ה... ככה, ככה זה היה.
0: ואנחנו? איך אנחנו
3: שומעים? אני חושבת שאנחנו די חזרנו. אני, בגלל זה יש כל כך הרבה, כל כך הרבה קבוצות, ובאירופה במיוחד, כמובן, בארץ גם יש, אבל פחות... קבוצות של מוזיקה עתיקה וכל הזמן מחפשים את הדרך לאו דווקא מוזיאונית mm-hmm. לנגן את זה, אבל כאילו להחזיר את התוכן כאילו והאמוציות של... של התקופה. Mm-hmm. ב... לפעמים ב... אמצעים שלנו מודרניים, לפעמים באמצעים אה, שחוזרים לכהילים אה, אה, עתיקים. Mm-hmm. למשל, אני אה, עושה את זה, הכלי הוא כמובן לא מודרני, כי נוער הוא בן יותר מ-200 אה, שנה. A ויולה היא אה, כן איטלקית מודרנית, אבל קשתות, אני משתמשת, קשתות ברוק. Mm-hmm. וזה מאוד euh, עוזר, לדעתי, כן. ל- להוציא את האופי.
0: כן, מא, מה ההבדל, זאת אומרת, איך את מרגישה את ההבדל בין קשת רגילה לקשת
3: ברוק? קשת ברוק, קודם כל, הרבה יותר קל לנגן אקודים, כי כינור, קודם כל, נחשב ככלי מלודי, אבל בבאח, מכיוון שזה מלא פוליפוניה, הוא חייב לנגן הרבה אקורדים, יש פוגות, והנגינה האקורדים בקשת ברוק היא הרבה יותר טבעית, וגם פוליפוניה סמויה, שהיא כל הזמן נמצאת ביצירות שלו, ארטיקולציות וכל מיני דברים שהם נראים כאילו שהם יכולים להחזיר יותר טוב את האופי של המוזיקה הזאת, לפחות אצלי, בניסיון שלי זה עובד הרבה יותר טוב. עם... קשת כן.
0: ואת uh, בקונצרטים האלה, ויהיו ארבעה קונצרטים uh, במהלך חודש מרס.
3: נכון. זה כן,
0: מתחיל
3: ב- 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 בשמיני למרס, שזה יום האישה הבינלאומי. <laughs> כן. <laughs> כן, ואז כל יום שישי שאחרי זה, ב- בשעה... אחד עשורי, אני חושבת קונצרט אחרון אחד עשרה וחצי. אחד עשרה וחצי, כן. כן, ב-29
0: למרס. בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, ושאלה אחרונה, את משלבת בכל, בכל הקונצרטים, בעצם
3: נגינה בכינור אז... ו... ובוויולה. נכון, נכון, זה מעורב, לא ירושלמי, אבל תל <laughs> כן. זה כי מה? כי
0: יותר קל למאזין לשמוע כלים שונים? אני חושבת שזה
3: יותר מעניין, יכול להיות, כי זה גם כאילו יש בכל זאת קונטרסט, ואני חושבת שזה... כן. ככה אני ניסיתי לעשות גם במקומות אחרים, וזה כן עבד יפה. אפשר כמובן, אני גם... אפשר גם לנגן רק... כינור או רכביולה,
0: אבל נראה לי ששילוב הוא גם משהו מעניין. כן. יופי, ורה ויידמן, אני מאוד מודה לך. אני בהצלחה, תודה שדיברת איתנו. תודה, להתראות. להתראות. ואנחנו נשמע את הפרק הרביעי מתוך הסונאטו לכינור סולו, מספר אחת בסול מינור, בנגינתה של ורה ויידמן. (音楽) ¶¶¶¶ לפני שבוע הלכה לעולמה זמרת הסופרן הילדה צדק בגיל 101. מנהל בית האופרה בווינה, דומיניק מאייר, ספד להילדה צדק. הנה הדברים.
4: האופרה המלכותית של וינה מתאבלת על זמרת הסופרן האוסטרית הגדולה, הילדה צדק, חברת כבוד בבית האופרה, שהלכה לעולמה ביום חמישי, 21 בפברואר 2019, בגיל 101 בקרלסווה. מנהל בית האופרה דומיניק מאייר. ממש היום קיבלתי את ההודעה העצובה על מותה של הזמרת הילדה צדק. עם מותה איבדנו את אחד מהסמלים הגדולים של האופרה המלכותית במאה ה-20. אומנית משמעותית שהייתה לאחת המייצגות הבולטות של אנסמבל האופרה המלכותית בתקופה שלאחר מלחמת העולם, ופדגוגית אגדית שהטביעה את חותמה על דורות. לפני כמה שנים זכיתי להכיר אותה באופן אישי וליהנות מאופייה הנעים והחם. ולפני שנה חגגנו ביחד, כאן בבית האופרה, את יום הולדתה המאה. אנחנו נתגעגע להילדה צדק, השמש המהירה שלנו, כפי שהרשתה לי לכנות אותה. לאות אבל מניפה האופרה המלכותית דגל שחור. הילדה צדק נולדה ב-15 בדצמבר 1917 בברומברג, ובילתה את ילדותה ונעוריה בשטטין. לאחר מכן עברה לברלין, שם למדה להיות אחות מטפלת לילדים. בשל יהדותה נאלצה להגר בשנת 1935 לפלסטינה, ולמדה מוסיקה ושירה בקונסרבטוריון בירושלים. בין מוריה היו המלחין יוסף טל, והזמרת רוז פאולי. ב-3 בפברואר 1947 הופיעה בהופעת בכורה כעאידה, באופרה המלכותית של וינה, ובמהירות הפכה לאחד מעמודי התווך של האנסמבל. בין השנים 1947 ו-1971 שרה הילדה צדק 39 תפקידים, ב-37 אופרות שונות. ב-786 הצגות של האופרה המלכותית. בין תפקידיה החשובים והמבוצעים ביותר היו עאידה, 71 פעמים, והרוזנת, בנישואי פיגארו, 59 פעמים. תפקידים חשובים נוספים היו דונה אנה בדון ג'ובאני, אריאדנה באריאדנה מנקסוס, ועוד רבים אחרים. הילדה צדק הייתה גם חברת אנסמבל בדיסלדורף. שרה בפסטיבלי המוזיקה של זלצבורג, והופיע בהופעות אורח בלסקאלה במילאנו, בתיאטרון סן קרלו בליסבון, באופרה המלכותית בלונדון, במטרופוליטן אופרה בניו יורק, באופרה הבווארית המלכותית במינכן, בתיאטרון קולון בבואנוס איירס, בפריס, באמסטרדם, בבריסל, ברומא, בסן פרנסיסקו ועוד. ההופעה האחרונה שלה בבית האופרה המלכותי של וינה, הייתה ב-3 בינואר 1971, בבלקירות. לאחר מכן החליטה לרדת מן הבמה. מאז פרישתה עסקה בהוראת זמרה באוסטריה וברחבי העולם, ועד שנת 1978 שימשה כראש המחלקה לזמרה בבית הספר למוסיקה של וינה. בשנת 1951 קיבלה תואר כבוד גרמני-אוסטרי לזמרי אופרה יוצאי דופן. ובשנת 1977 הפכה לחברת כבוד בבית האופרה המלכותי. בנוסף, היא קיבלה את צלב הכבוד למדעים ואומנויות, ואת מדליית הכבוד של וינה, ואת אות הכבוד הגדול על הישגים מטעם הרפובליקה האוסטרית.
0: תודה ליוסי לי, קאופמן. פרופ' תמר רחום, ראש מחלקת ווקאלית בבית ספר גבוה למוזיקה בוכמן מטה, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
5: שלום רב, אני כבר
3: לא מנהלת את המגמה
5: הזאת, כי אבל אני עדיין מלמדת.
0: כן, יופי. ואנחנו בעצם ביקשנו שתגידי כמה מילים על הילדה צדק, על בן אדם הילדה צדק
5: והמוזיקאית. לכבוד לי. קודם כל, אישה חריפת מוח, חוש הומור נפלא, אינטליגנציה גבוהה. גדנטית שזה יתבטא בכל העבודה שכולנו עשינו איתה. אישה רחבת לב תרמה לזמרים נזקקים, לאנשים נזקקים. נתנה אין סוף כיתות אומן בארץ גם בבית הספר למוזיקה בתל אביב. העניקה מלגות לסטודנטים והרבה לישראלים. תרמה בזמנו את כל הפיצויים שקיבלה מגרמניה בעקבות כל מה שעברה בתור
2: mm-hmm.
5: בחורה צעירה למדינת ישראל. אישה עם כל כך הרבה טוב שמעולם לא ביקשה תמורה לתרומתה. אוהדת ישראל, כפי שאולי אתם כבר אמרתם, היא נאלצה לברוח לאז פלשתינה, okay. והתאהבה ב- ב- בחבל הארץ הזה. ו- גם רכשה לעצמה בית פה בירושלים, חוש צדק מפותח, ישירה וביקורתית, שכולנו עברנו עבודה קשה איתה, ושרדנית עברה בחייה ושרדה מבחנים קשים מאוד, החל בנעוריה ועד ימיה האחרונים. אמנם נפטרה בשיבה מאוד טובה. כן,
0: מאה אחת. בגיל
5: מאה ואחת, אבל זה תמיד קשה לאבד אישיות כזאת. ועם זאת, אני חייבת להגיד, כל כך עתירת פרסים, והיא בעלת אישיות כל כך צנועה הייתה, וחיה בפשטות. פה קראו לה הילדה, ובעולם הרחב פרסוף שטיח אדום לרגליה. <אח> זה מה שאני
0: יכולה להגיד עליה בכבוד גדול. כן. אני שמעתי עכשיו את השירה שלה לכבוד התוכנית הזאת, ואיך את יכולה להגדיר את סגנון השירה? אני חושבת שזה מאוד מאוד שונה מאיך שרים עכשיו,
5: בימים האלה. אני אגיד לך מה, קודם כל זה משנות החמיפים. אז ברור שהקלטות הן הקלטות מאוד ישנות, ושהרבה ומאות למרבה נשמעו כך, היא הייתה הזמרת, מה שקוראים, ספינטו הדרמטי, אבל שרה ממוצרט והלאה, באמת הופיע כישרון מוזיקלי ואישיות אמנותית בחסד עליון, הופיע בהצלחה מרובה על במות רבות, שאני מתארת לי שדיברתם על זה, כן, ועבדה עם גדולי מנצחי הדור. להגדיר יותר, היא שרה מוצרט ופח איטלקי ופח גרמני, והייתה באמת מדוגמה לי... לי... אני הייתי אומרת שהשאירה פה מאות של מורים, זמרים ונושאי דגלה.
0: אני מאוד מודה לך, פרופ' תמר רחום, בית הספר הגבוה למוזיקה בוכמן אוניברסיטת תל אביב. תודה לך על המילים תודה
5: לכם. תודה. להתראות. בסדר.
0: Okay. ואנחנו נשמע את האריה של דונה אנה מהמערכה הראשונה של האופרה דון ג'ובאני מאת מוצרט הילדה צדיק שרה. בתחילת השבוע הבא יתקיים בירוון, בירת ארמניה, הקונצרט לציון 70 שנה למדינת ישראל, בהשתתפות התזמורת הקאמרית הלאומית של ארמניה, ובמרכז הקונצרט, היצירה של המלחין הישראלי, דוקטור ברוך ברלינר, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: אז זאת הפואמה הסימפונית, בריאת העולם לקריין ותזמורת, ואתה יכול לספר על היצירה?
6: <laughs> כן, בוודאי. Hey, זאת הפואמה הסימפונית הראשונה שלי מתוך שלוש שקיימות עכשיו. Hey, אנחנו, hey, מהדבר מה המיוחד שבה יש קריין שקורא פסוקים מן התורה כדי, לא שר אלא קורא כדי שיבינו אותו היטב hey, ויעבירו הרבה מסרים שיש. Uh, היצירה חלוקה לשבעה חלקים, היא עורכת בערך 35 דקות, uh, ואחרי כמה הופעות בארץ היצירה התחילה לטייל בעולם, ואנחנו איתה. Uh, בשנה שעברה לבד היינו במוסקבה, בפריז, בווינה, ובסופיה, בנוביסד, ובקלינינגרד, mm-hmm. ששם אה, פתחו אחרי 80 בית, אה, שנה אה, בית כנסת גדול ומפואר, שנשרף ראשון בליל הבדולח. כן.
0: אה,
6: קלינינגרד הייתה פעם קייניספר.
0: Mm-hmm. ובכל מדינה שבה מבוצעת היצירה, אה, בעצם מקריאים את... אה, את פסוקי התנ״ך בשפה, בשפה המקומית.
6: נכון מאוד. התורה היא ה-best seller of all times, והיא תורגמה לכל השפות, לכן אין בעיה. בתרגום יש בעיה הרבה יותר איזה תרגום לבחור בפולין למשל. מצאנו שיש יותר מחמישים תרגומים מעברית לפולנית של התורה.
0: Mm-hmm. הפעם, ומי עושה את הבחירה, כן.
6: כן, הפעם זאת תהיה הבכורה mm-hmm. של, של ההופעה של יצירת העולם, בריאת העולם, בשפה הארמנית.
0: Mm-hmm. כן. זה בטח מאוד מעניין לשמוע, והקונצרט הזה הוא שיתוף פעולה ישראלי, צרפתי וארמני, נכון? נכון מאוד. ויש מנצח שהוא בעצם כנר מצרפת, כן?
6: מצרפת אלכסנדר בוסילובסקי. כן. מאוד ידוע וכנר מצוין, אחד הטובים בעולם.
0: כן, ויש אה, אה, שלוש גרסאות ליצירה הזאת, נכון? יש לתזמורת נכון. קאמרית, לתזמורת צימפונית וגם גרסה סימפו-רוק. נכון. ופה אתם מבצעים בעצם את הגרסה לתזמורת קאמרית, כן? נכון.
6: נכון. אה, לסימפו-רוק אה, זאת יצירה מאוד מיוחדת, שנגני אה, רוק מוצאים אפקטים מיוחדים בכלים שלהם שמחוברים לחשמל, לבריאת העולם, למבול, וזה יוצא מצוין. זה... ניסינו את ההופעה הזאת גם בתל אביב לפני הרבה מאוד תלמידים, וזה מאוד דיבר אל ליבם. כן.
0: וזה בוודאי מאוד מאוד מרגש, יש קונצנט גם לציון של 70 שנה למדינת ישראל, ואתם עושים אותו ב- בארמניה.
6: כן, ואנחנו רואים את עצמנו, גם אנחנו פוגשים הרבה אנשים, הרבה פעמים את השגריר הישראלי, את הקהילה היהודית, את ה... סופרים ומשוררים ומוסיקאים של המדינה, אנחנו רואים עצמנו הרבה פעמים בתפקיד של שגרירי ישראל.
0: כן. דוקטור ברוך,
6: כן. מאוד מאוד מרגש, ואני רק יכול להודות, זאת זכות גדולה להעביר את המסר הזה ולהיות נוכח. יחד עם חברי הגדול, שמנג'ר שלי ומורה למוסיקה, אני רוצה להודות לו בהזדמנות זאת, מר נחום סלוצקר ואשתי היקרה, שגם עומדת מאחוריי ונותנת לי פוש קדימה.
0: כן, כן יופי. דוקטור ברוך ברלינר בדרך לירוון, בירת ארמניה. אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
6: אני מאוד מודה לך, כל טוב תודה. ויום טוב. שלום וברכה, תודה.
0: שלום. ואנחנו נשמע את קטע הפתיחה של היצירה בנגינתה של התזמורת הסימפונית ירושלים וצבי סלטון מקריין.
7: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים יום אחד אדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. שלחהו, אדוני אלוהים, מגן העדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך את
0: החיים. רואים משם, שומעים מכאן, זאת הסדרה החדשה של מיטב האופרות ומופעי מוזיקה מהפסטיבלים הגדולים בעולם על מסך קולנוע בייעוץ וליווי אומנותי של מירב ברק. שלום מירב. שלום שלום. הסדרה מתחילה uh, כבר בחודש מרס, בין סינמטקים mm-hmm. ובתי קולנוע מובחרים ברחבי הארץ, בעאידה. נכון. נכון. ההפקה שצולמה בפסטיבל זלצבורג. נכון מאוד. כן, אז תספרי על ההפקה הזאת.
8: אוקיי. Okay. Hey, האופרה עאידה היא אופרה שהיא חביבת הפסטיבלים ובתי האופרה, אופרה מאוד מאוד גדולה, נטע מלחין, דוזט וורדי כמובן. ובפסטיבל זלצבורג פנה באופן די מפתיע, הייתי אומרת, לאומנית שירין אשת, אומנית איראנית שחיה בניו יורק, שאין לה שום ניסיון בבימוי אופרה, והיא אפילו מעידה שבאולמות הקונצרטים היא לא כל כך מבקרת, ולכן היא די הופתעה כשהיא קיבלה הזמנה לפסטיבל זלזבורג לביים את האופרה עאידה, אבל אחרי שהיא קראה את הטקסט של האופרה, היא הבינה את הסיפור, שמעה את המוזיקה, היא הבינה למה פנו דווקא אליה מפסטיבל זלזבורג. Uh, כאמור, שירין ישת היא אמנית איראנית שחיה בגלות, היא עזבה את איראן עוד לפני המהפכה, היא לא חזרה לגור באיראן כמובן, אבל אחרי שהיא ביקרה פעם אחת, אחרי המהפכה, היא שינתה את כל הקו האומנותי שלה, והיא עוסקת בנושאים של פליטות, של גלות, של אדם שנמצא תחת שלטון מאוד אכזר של מדינה, של דת, היא עוסקת הרבה מאוד בנשים, ובנשים שמנסות באמת לעמוד מול מנגנונים גדולים. של דת ומדינה, וכשהיא קראה את הטקסט של האופרה, עאידה, היא מאוד מאוד התחברה אל הנושא הזה. זו כמובן אופרה שבמקור יש לה גם כוונות, הייתי אומרת אמירות פוליטיות, וורדי, לכל אורך הקריירה שלו, כותב הרבה מאוד, או מלחין, יצירות שנוגעות בסוגיות פוליטיות, החל מנבוקו, ההצלחה הראשונה שלו, דרך דון קרלו, ואז גם מגיע לעאידה. יש גם יצירות נוספות שעוסקות בפוליטיקה, okay. והוא גם ביצירה שלו מבקר מאוד את היחסים הקצת, הייתי אומרת, לא, איך נגדיר את זה, לא הוגנים בין האדם לבין המנגנונים הגדולים של דת ומדינה. והעידה שכמו שאמרתי, חביבת הפסטיבלים הפכה עם השנים לצורה של בידור, הייתי אומרת, באיזשהו מקום, ואני חושבת ששירים לשעת מחזירה או מדגישה או מבליטה בתפיסה שלה, בבימוי שלה. את ההיבטים הפוליטיים והמאוד לא בידוריים שיש בעאידה. והיא מראה לא רק את הצד של הניצחון של רדמס, שכולנו אוהבים להתרפק על המוזיקה של ורדי ועל התהילה, היא מראה גם את הצד השני, שלכל ניצחון כזה יש גם צד אחר שמפסיד, ויש צד שמשלם מחיר. והיא מאוד מדגישה בבימוי שלה את הכאב הגדול של האובדן, של המלחמה, של הגלות, של הפליטות, ואני חושבת שהיא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מאורפקת. מצד אחד, אבל מצד שני גם בצורה מאוד מאוד מרהיבה. הבמה שלה היא מינימליסטית מאוד, היא מאופקת, אבל היא לא יכולה להשאיר את הצופי הדיש. שונה מכל עאידה שנראתה אי פעם, ולכן זו הבחירה, אחת מהבחירות שלי בסדרה הזאת. רואים משם, שומעים לי הכוונה היא באמת להביא הפקות אופרה, א', מאוד מאוד איכותיות, גם מבחינה מוזיקלית, נזכיר את המנצח, ריקרדו מוטי, את ה... דיווה, <דיבה> <דיבה> ששרה את התפקיד הראשי של עאידה אנן כן. את שני שמות מאוד מאוד גדולים בתחום המוזיקה. אבל מעבר לנושא המוזיקלי, שהוא באמת מאוד מאוד איכותי בסדרה הזאת, רואים משם, שומעים מכאן, יש גם בחירה בהפקות מיוחדות, בדברים שבאמת מדוברים ברחבי העולם, אומנים אולי לא כל כך שגרתיים שלוקחים חלק בהפקות האלה, מביאים להם איזו פרספקטיבה אחרת, ראייה שונה, והכוונה היא באמת להביא את המיטב ממה שמתרחש בפסטיבלים של אירופה, לכאן, אלינו, לבתי הקולנוע, בהקרנה באיכות מאוד מאוד גבוהה, גם מבחינת איכות הצילום, גם מבחינת איכות התמונה, ההקרנה, להרגיש מאוד מאוד קרוב ליצירות, לאומנים, לשמוע היטב, לראות היטב, וזה מוקרן בכל רחבי הארץ, מקריית דיאליק בצפון ועד אשקלון, לשבעה בתי אופרה, סליחה, בתי קולנוע, סינמטקים ובתי תרבות. Uh, ובמחיר גם uh, יחסית לאופרה שווה לכל נפש. באמת, <מת> קצת יותר מכרטיס לסרט, אבל הרבה פחות מכרטיס לאופרה.
0: ברור. וכאמור, עאידה, זו זה, זה ההתחלה של הסדרה, ומה יהיה בהמשך?
8: בהמשך uh, מתוכננות עשר uh, הפקות. אני אציין אולי uh, את הבולטות שבהן, או את המיוחדות שבהן. אנחנו ממשיכים אחר כך עם קרמן, מפסטיבל ברגנד שבאוסטריה. פסטיבל שבו הבמה מוקמת על המים, כל הבימוי הוא בעצם בתוך האגם, הבמה על האגם, הקהל יושב על האדמה בפסטיבל עצמו, הקהל שלנו כמובן יושב בבית הקולנוע. הפקה מאוד מאוד גרנדיוזית ומרשימה של כרמן. אחר כך אנחנו ממשיכים עם מקב"ת בכיכובם של שוב, אנה נטרבקו בתפקיד של אדי מקב"ת ופלאסידו דומינגו בתפקיד של מקב"ת. יהיה גם חלילה קסם. בהפקה מקסימה במיוחד, עם אינטרפרטציה מיוחדת, חלין הקסם בקרקס. יהיה לנו אחר כך כמה הפקות שאנחנו נותנים שתהיינה, זאת אומרת, הפקות שתהיינה בעונת 19-20, ואנחנו ניתן אותן כמעט בלייב, זאת אומרת, הן יוקרנו מיד אחרי הביצוע בבתי האופרה ובפסטיבלים. יש לנו את אורסורס בשאול, שמביים אחד הבמאים המדוברים היום בתחום האופרה, ברי יש לנו לוצ'יה דילה מרמור, שמככב שם חואן דייגו פלורסט, לצד אולגה פרטיאטקו. ובהמשך יהיה לנו מברונה, מפסטיבל הארנה בברונה, שוב את אננה טרבקו ואילטרובטור, התרובדור של ורדי, שני אפוסקרים, שוב בכיכובו של פלאסידו דומינגו, מתיאטרו אלסקאלה במילאנו, ואנחנו מסיימים עם הפקה מאוד מאוד מאוד, שעשה, את אומרת, הרבה הדים, הרבה רעש, האוטו הטורנדות של ג'אקומו פוצ'יני. שטפנו פודה אחראי לכל ההיבטים הוויזואליים, בימוי, עיצוב במה, עיצוב תלבושות, קוריאוגרפיה, הפקה מונומנטלית מרשימה בצורה בלתי רגילה. לאופרה הזו טורנדות, באמת דברים שנדיר מאוד לראות. ההפקה הזאת, דובר עליה הרבה הרבה מאוד בעולם האופרה, אפשר לומר, כן. באירופה וגם מחוצה לה.
0: מירב, תגידי, את חושבת שהפורמט הזה של לראות אופרה בבית קולנוע הזה מתאים לישראלים? האם הם מספיק אוהבים אופרה? כי היו ניסיונות קודם להביא לארץ הפקות מצולמות וגם שידורים ישירים, והם לא המשיכו.
8: אני חושבת שזה מאוד מאוד מתאים. קודם כל זאת חוויה מסוג אחר. אני לא חושבת שזה מחליף את החוויה של תפיעה באופרה באולם האופרה. יש משהו בביצוע החי, ב... בכך שאנחנו שומעים את האופרה בלי תיווך של הקלטה. מצד שני, אמצעי הקרנה היום הם באמת באיכות מאוד מאוד טובה. אנחנו יושבים בקולנוע, ובניגוד ל... ל... לישיבה באופרה, אנחנו רואים את הכל מאוד מאוד מקרוב. הצילום הוא בהרבה מצלמות, זאת אומרת, תמיד נותנים לנו את המיטב, את הזווית הכי, הכי טובה. באמת, כאשר אני ראיתי את ההפקה הזו, את האידה, על המסך הגדול, ההפקה שאיתה אנחנו מתחילים, לראות את הבעות הפנים של אנה נטרבקו, שהיא באמת מעבר לזמרת נפלא, היא שחקנית נהדרת, ואין שום צורך להגדיל שום דבר. באופרה הרבה מאוד פעמים המחוות הן נורא גדולות, כי צריך להגיע עד השורה האחרונה באולם של 4,000 איש. כאשר האופרה מצולמת והקלוזפים הם, הם, הם כל כך מקרבים לנו כל כך את, את ההתרחשות, אז המשחק גם לא צריך להיות מוגזם. הוא יכול להיות מאוד מאוד ריאליסטי, ולכן גם מאוד משכנע ונוגע ללב. ויש משהו בפורמט הזה של הקרנה, שדווקא מקרב אותנו מאוד, מאוד מאוד קומוניקטיבי. הוא הופך להיות קצת כמו סרט קולנוע, הוא נוגע בנו יותר. כן. כמובן שזה גם תלוי בביצוע של הזמרים עצמם, אבל אני חושבת שבאמת בסדרה הזו, הבחירה היא, היא, היא גם, השיקולים היו גם, ה, גם העניין הזה של באמת להביא דברים שהם מאוד, גם מבחינת ה... ההיבט המוזיקלי וגם מבחינת המשחק, יכולת המשחק בפני מצלמה, הצילום המאוד מאוד איכותי. יש לציין שכל הסרטים מוקרנים עם תרגום לעברית ולאנגלית. ודרך אגב, את אמרת שהיו פורמטים שלא הצליחו כאן בארץ, אבל יש פורמט אחד שמאוד מצליח, וזה הקרנות של המטרופוליטן אופרה, mm-hmm. שהן מאוד, מאוד מבוקשות. שם התרגום הוא רק לאנגלית, מכיוון שזה בלייב, אנחנו mm-hmm. כמובן יכולנו להוסיף גם את כתובות התרגום בעברית. ולכן לא משנה באיזו שפה שרים על המסך, הקהל פה בישראל יכול להבין הכל. וזה מאוד קומוניקטיבי, גם בהיבט הזה. כן,
0: וזה מתחיל בחודש, בחודש מרץ הקרוב, ואני מאוד מודה לך, מירב ברק, היועצת האומנותית של הסדרה רואים משם, שומעים מכאן. זה גם מתחבר לשם של התחנה שלנו, כאן כל המוזיקה.
8: אכן, אכן כן. תודה רבה, יוליה. להתראות.
0: ואנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ואלנה דיונובה, מאחלות לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא. להתראות. כאן כל המוסיקה, ערב טוב,
5: מועד שידור תוכניתנו מחווה לעדה. אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שכתבה וערכה עדה ברודסקי בשנת 1978 על חיי יוהנס ברמס. יוהנס באמס, דיוקנו של יוצר, מספרת איריס לביא.